0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1. RMC, Alpine en immersion. Bonjour, je suis Pierre Jean Tardy, ingénieur en chef hydrogène. Pour moi, la F1, c'est une passion et mon métier depuis euh, plus de 25 ans. RMC Alpine en immersion. Valentin
1: Jamin. Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'équipe française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, nous plongeons dans les coulisses de l'équipe de F1 Tricolore. Comment travaillent les mécaniciens Comment se déroulent les jours de course Comment sont imaginés les monoplaces de demain Alpine en immersion. Dans ce septième épisode, Pierre-Jean Tardy nous parle d'un sujet capital pour la F1 du futur, la motorisation hydrogène, un enjeu très important qui permettra de tendre vers plus d'écologie. Ingénieur en chef hydrogène, donc Pierre-Jean Tardy, euh, votre métier, j'allais dire vaste programme parce qu'on parle du on parle du futur. Concrètement, euh, bah, qu'est-ce qui vous occupe au quotidien
0: alors ce qui m'occupe au quotidien, c'est de travailler sur les technologies, de développer les technologies euh, liées notamment à l'hydrogène euh, pour euh, les applications euh, futures en sport auto et pourquoi pas en série.
1: Ça veut dire en fait changer euh, la manière de faire fonctionner
0: les moteurs pour que ce soit plus écologique, c'est l'enjeu principal pour, euh, pour la suite Alors l'enjeu il est fondamental effectivement, euh, on doit absolument euh, assurer la transition euh, énergétique en sport auto autant qu'ailleurs, je dirais même plus qu'ailleurs parce que la... Le sport auto et la Formule 1 en particulier a pour vocation d'être le laboratoire qui développe de façon agile et rapide les technologies pour la mobilité de demain.
1: Où est-ce qu'on en est en Formule 1 aujourd'hui à ce niveau-là
0: Alors en Formule 1 aujourd'hui, il y a une transition progressive qui se fait. En 2022, on doit utiliser 10% de, de carburant bio. En 2026, il va y avoir une grosse avancée de ce point de vue-là puisqu'on aura un bilan carbone neutre sur la formulation du carburant lui-même. Et nous, ce sur quoi je travaille, c'est l'étape d'après, c'est carrément le passage à une fin à l'hydrogène qui n'utilise plus du tout de carburant carboné.
1: Vous, en fait, c'est-à-dire que l'étape 2026, vous n'êtes pas concerné de près par. Euh...
0: Euh, pas du tout. Moi, je, je travaille sur l'étape d'après. Alors, évidemment, je suis de près ce qui se passe dans l'actualité de la Formule 1, et même pour 2026, mais mon travail porte plutôt sur la, sur la suite. On se projette à 2030 On se projette, oui, oui, vers 2030, enfin dans la décennie 2030. Euh, C'est effectivement l'objectif. Pourquoi l'hydrogène alors l'hydrogène a cette caractéristique simple, c'est que lorsque lorsqu'on le brûle avec de l'oxygène, eh le produit de cette combustion c'est de l'eau principalement. Et donc il n'y a pas du tout d'émission de CO2. Euh, si on rentre un petit peu dans les détails, il peut y avoir d'autres types d'émissions dont il faut s'occuper aussi pour avoir un véhicule qui est absolument non-polluant. Aujourd'hui
1: on en est au stade de la recherche, on en est à quel stade à peu près
0: oui, on est on est au stade. Alors il y a quand même des il y a, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'hydrogène. Il y a on, on parle on parle pas de quelque chose qui est complètement qui n'existe pas. Il y a des gens qui font déjà des moteurs avec euh, de la, de la combustion interne à, à, à hydrogène. Nous, chez Alpine, on pense que euh, l'avenir euh, est fait d'un mixte de différents groupes motopropulseurs. Donc Il y, y aura les moteurs euh, électriques, purement électriques, les, moteurs, les, les véhicules à batterie. Il y aura des voitures avec, euh, avec des piles à combustible, mais il y a encore de la place pour des véhicules avec des moteurs à combustion interne qui utilisent l'hydrogène comme carburant. Et c'est là-dessus, chez Alpine, qu'on se concentre actuellement, parce qu'on pense que c'est particulièrement adapté à des véhicules de compétition, voire des véhicules de série sportifs.
1: Quelles sont les questions qui, qui se posent en ce qui concerne l'hydrogène Est-ce que c'est quelque chose qui paraît difficile à mettre en place Pourquoi Qu'est-ce que ça peut impacter dans la performance, etc
0: L'hydrogène présente plusieurs euh, challenges. Euh, le challenge principal, c'est euh, lié à sa densité. L'hydrogène, c'est une, une molécule qui est extrêmement euh, petite et euh, donc elle est peu dense. Et donc pour en stocker euh, une quantité, euh, la quantité nécessaire pour l'autonomie qu'on souhaite, eh bien, il faut des volumes importants. Donc ça fait partie des technologies qu'on doit développer aussi. C'est des réservoirs qui nous permettent de stocker de l'hydrogène en quantité importante. Le moteur, lui, restera identique. On, a, on, on peut tirer le même niveau de puissance, voire une puissance supérieure à l'hydrogène par rapport à un moteur à essence. En revanche, c'est le réservoir qui, lui, va augmenter en capacité.
1: Vous parliez de, du réservoir. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, d'autres enjeux
0: oui, effectivement. Euh, pour le moteur lui-même, euh, il ne s'agit pas simplement de remplacer un injecteur d'essence par un injecteur à hydrogène et tout va bien. Euh, l'hydrogène est un carburant qui a beaucoup de vertus, mais qui a une petite euh, singularité, c'est qu'il est un peu susceptible et il a tendance à avoir une combustion euh, des, combu des combustions spontanées. Et il faut très bien maîtriser le mélange entre l'hydrogène et l'air dans la chambre de combustion pour que ça brûle euh, correctement et avec un bon rendement. En gros, si je résume, ça peut brûler rapidement, trop rapidement Voilà, l'hydrogène euh, euh, brûle très très vite, beaucoup plus vite que l'essence. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il a une énergie d'auto-inflammation euh, qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'une toute petite énergie, un point chaud dans la chambre de combustion, peut amener à une combustion spontanée qui n'est pas désirée.
1: Donc là, ce que vous regardez, c'est comment on stocke, si je résume euh, l'hydrogène, et comment on fait pour avoir la quantité nécessaire pour qu'on tienne un grand prix entier,
0: si on se projette donc voilà, il y a la question de l'autonomie. Euh, ça, c'est un sujet en soi. Et après, il y a la maîtrise de la combustion dans le moteur et donc la maîtrise de la préparation du mélange euh, pour arriver à faire des moteurs qui ont un excellent rendement. On pense pouvoir faire des meilleurs rendements à l'hydrogène qu'à l'essence. Alors quand vous parlez de rendement, c ça veut dire quoi Ça veut dire que pour une même consommation euh, énergétique, on, fait, on produit plus de puissance à la roue. Ou alors, vu autrement, pour une même puissance à la roue, on va consommer moins.
1: Donc on a parlé un petit peu de ce que ça pouvait changer à l'intérieur, notamment de, de la voiture. Mais euh, on entend des choses en ce qui concerne peut-être le son, qu'on entendra des voitures, ce genre de choses. Est-ce que dans le, le ressenti du Grand Prix, ça va changer des
0: choses alors ça c'est un des intérêts de l'hydrogène, notamment dans le cadre d'une compétition, euh, d'une course auto, c'est que quand on parle de Formule 1, euh, le, le son euh, généré par les voitures fait partie du spectacle et fait partie des choses qui sont plébiscitées. Euh, par, le, par le public euh, il est clair que conserver le moteur à combustion interne euh, est un gros atout de ce point de vue là et donc on va conserver ces émotions sonores euh, non seulement pour la Formule 1 mais pourquoi pas dans une voiture de série euh, qui va pouvoir produire la musicalité qui est appréciée de, de certaines mécaniques euh, dans les voitures de sport
1: Si on se projette un petit peu est-ce que les pilotes euh, pourront avoir des voitures aussi performantes qu'aujourd'hui
0: euh, avec euh, un moteur à hydrogène oui, clairement, il euh, n'y a, a pas de raison euh, euh, pour que les voitures ne soient pas aussi performantes à l'hydrogène qu'à qu l'essence, voire pourquoi pas plus. Et euh, il est clair que, compte tenu de la, de la vocation de, de la, la Formule 1 à être le laboratoire pour l'avenir, euh, ça passe par aussi un règlement technique qui soit euh, qui soit bien fait, et c'est la raison pour laquelle on est euh, particulièrement, on a l'intention de s'investir particulièrement dans les discussions avec la FIA, avec les autres constructeurs, pour construire un règlement d'une F1 à hydrogène euh, qui permette justement ce type d'avancée technologique, tout en préservant le spectacle de la, de la F1.
1: Le monde de, de la F1, notamment. Il est prêt Est-ce que ce
0: discours, aujourd'hui, il est il est entendu, il est entendable pour tout le monde Je pense que le monde de la F1 est prêt. La, la, la F1 a déjà annoncé de, depuis au moins deux ans euh, qu'on souhaite avoir un bilan carbone neutre pour 2030. Et euh, clairement, euh, la FIA travaille euh, d'ores et déjà sur une hypothèse hydrogène pour, pour la suite. Euh, donc euh, ça fait partie des, des sujets qui sont parfaitement acceptés euh, dans le milieu de la, de la Formule 1 oui. euh,
1: L'enjeu principal pour vous si tu, euh, pourquoi on ne peut pas aller plus vite
0: de, Pour le développement du moteur à combustion interne à hydrogène euh, y a des, ce qui nous empêche d'aller plus vite ben, c'est les installations il faut euh, avoir des bancs d'essai qui sont capables de brûler de, de, de stocker, d'utiliser de l'hydrogène il y a des réglementations qui sont très sévères euh, de ce point de vue là, on fait de la simulation aussi donc pour développer des moteurs il faut toujours un petit peu de temps mais euh, l'avantage la, qu'on a chez Alpine c'est qu'on est, est habitué à développer des moteurs très rapidement parce qu'on a euh, justement cette agilité qui vient de la compétition
1: À partir de quel moment vous vous êtes dit euh, chez Alpine donc euh, il faut qu'on trouve
0: une autre solution
1: et du coup vous vous êtes penché sur le sujet de l'hydrogène
0: je pense qu'on est on est toujours en train de se questionner sur comment progresser plus vite, quelle est l'étape d'après. La génération actuelle de moteurs thermiques, de moteurs hybrides V6 qui tournent en Formule 1, on le dit assez peu mais ce sont des moteurs qui ont un rendement exceptionnel pour un moteur thermique. Faire plus de 50% de rendement c'est quelque chose d'extraordinaire de, et ça c'est lié justement à un règlement Technique qui a permis de développer des euh, technologies qui sont euh, extrêmement performantes. Euh, donc aidé par le règlement, on se dit l'étape d'après c'est de ne plus utiliser de, de carburant fossiles, c'est de participer à cette transition euh, énergétique qui est fondamentale pour la planète. Donc la Formule 1, elle a vraiment cette capacité à être la locomotive de ce genre de technologie. Au-delà effectivement de l'aspect sportif, euh, honnêtement vous voyez qu'il y a une prise de conscience aussi euh,
1: bah, humaine de se dire que la Formule 1 c'est quand même une énorme machine qui voyage. Il, il faut faire attention, il y, a, il y a eu cette prise de conscience, vous l'avez senti
0: Oui, la logistique fait partie des, des, des éléments euh, qui sont euh, discutés euh, et euh, les émissions de, de, de gaz à effet de serre euh, sont... Euh, pour une bonne part liée à la logistique de la Formule 1, il ne faut pas se mentir. Mais euh, il est clair que la volonté de la Formule 1, c'est d'arriver à être globalement neutre carbone. Donc il y a des solutions qui vont au-delà des technologies qu'on développe pour les voitures elles-mêmes, euh, qui doivent être développées euh, avec l'aide de, des instances de la Formule 1.
1: Concrètement, donc on est à Viry ici... Euh... Vous, comment se passent vos, vos journées, j'allais dire, puisque votre sujet c'est l'hydrogène, qu'on parle du futur Est-ce que vous travaillez avec des chercheurs Est-ce que vous travaillez avec des ingénieurs Comment ça se passe là
0: oui, effectivement, on est dans une phase où euh, on, on, on crée un réseau de travail avec des instituts de recherche, avec d'autres entreprises, avec des fournisseurs qui sont capables de, de, de développer les technologies qui nous intéressent sur l'injection, sur euh, l'allumage, sur euh, les matériaux, sur les réservoirs. Euh, et donc, euh, on est dans une phase très... Euh, euh, comment dire... <rire> effervescente, <rire> où on on est énormément en contact avec d'autres instituts et d'autres entreprises voilà, pour, pour développer les technologies.
1: Une vraie collaboration sur le sujet et avec d'autres ouais, entreprises
0: Oui, tout à fait. En fait, le milieu de la compétition n'impose pas, enfin, pas de tout faire soi-même. Par exemple, pour les réservoirs, on est convaincu que développer chacun dans son coin des réservoirs de haute technologie entre concurrents, euh, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est des sommes très importantes. Les écarts de performance qu'on peut tirer de ces technologies-là ne sont pas très importantes. Et donc c'est typiquement le genre de techno qu'on doit développer en commun et sous le pilotage de la FIA. Euh, en revanche, on veut rester des compétiteurs et se battre sur des terrains. Euh, qui, où on peut démontrer euh, l'excellence technique et sur des vrais différenciateurs de performance. Le moteur en fait partie, l'aérodynamique en fait partie.
1: Donc chez Alpine, vous vous, pensez, vous, vous penchez sur le sujet. Est-ce que c'est une réflexion qui est globale aussi à d'autres... Euh...
0: Clairement, il y a, euh, on, on se concentre sur, sur notre activité à nous, bien sûr, mais on voit bien ce qui se passe par ailleurs. Et il est clair que l'hydrogène euh, actuellement, que ce soit pour pile à combustible, mais aussi et de plus en plus sur le moteur à combustion interne, euh, est, est l'objet de recherche chez euh, la plupart des constructeurs, et pas seulement dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du transport euh, euh, routier, enfin, les, 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 les poids lourds, euh, l'aviation et, 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 la, et le maritime. Quand vous travaillez avec euh, des chercheurs, des scientifiques, qu qu'est-ce qu que vous regardez alors, quand on travaille avec des scientifiques, euh, l'un des sujets aujourd'hui, c'est la modélisation de la combustion et de la préparation du mélange dans une chambre de combustion euh, avec de l'hydrogène. Ce n'est pas des sujets aussi simples. Il y a des, modèles, euh, des, des modélisations qui sont un peu complexes et qui nécessitent de faire appel à des, des vrais spécialistes. Un des autres sujets, c'est effectivement les, le travail sur des réservoirs. On pense que euh, pour la Formule 1 du futur il est très probable qu'on aille vers des réservoirs dits cryogéniques, c'est-à-dire des réservoirs d'hydrogène liquide ou quasi-liquide, euh, qui sont à très très basse température. Euh, donc on, est, on parle de température proche du zéro absolu, hein, on est à moins de euh, 253 degrés. Et ça, ça nécessite de développer des technologies euh, en termes d'isolation euh, et en termes de réfrigération euh, qui sont... Euh, bah, qui existent déjà, mais qui doivent être adaptés à notre, à notre sport, et notamment avec des contraintes de, à la fois de masse et de sécurité.
1: Vous parlez de, du fait que la F1 est une sorte de, de laboratoire. Là, on a parlé beaucoup de la Formule 1. Euh, C'est quelque chose, j'imagine, les moteurs à hydrogène qui peuvent s'appliquer à des
0: voitures beaucoup plus larges, des domaines beaucoup plus larges c'est clair que Alpine, dans son ensemble s'intéresse à l'hydrogène non, non seulement pour la Formule 1 mais aussi pourquoi pas sur des véhicules de, de série du futur, des véhicules de haute performance ou d'autres euh, formules de compétition. Donc c'est un sujet clairement qu'on explore actuellement.
1: Mais la Formule 1 sera la première étape a priori
0: non, la Formule 1 sera certainement pas la première étape. On a certainement des démonstrateurs. On va certainement faire des. On travaille sur des moteurs qui vont nous permettre de démontrer la technologie euh, éventuellement sur des sur des circuits, sur des manifestations. Euh. Donc tout ça reste à construire, mais clairement la Formule 1 ce sera l'étape ultime euh, au niveau de la, la technologie.
1: On parle beaucoup de, de ce sujet de la, de la durabilité, de l'écologie, etc. Est-ce que les moyens, le, le budget, vous le voyez augmenter d'année en année la place que ça prend euh,
0: Pas nécessairement. Le budget doit être, doit, doit être maîtrisé. Hein. On est une entreprise qui a un budget à, à respecter. Euh, C'est tout à fait clair. Et, et dans ce cadre-là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du développement des réservoirs. On se dit qu'il vaut mieux euh, euh, dépenser notre budget sur les vrais sujets de compétition et faire en sorte d'avoir des développements de certaines technologies qui ne sont pas des différenciateurs de performance, qui soient en collaboration avec les autres constructeurs et avec la FIA. Est-ce que vous avez déjà fait des, des tests On n'a pas encore commencé les tests. On est en train de, 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 préparer, euh, de se préparer à faire ces tests-là. Ça veut
1: dire que dans, je ne sais pas, on parle de quoi, de mois, de, de semaines pour des premiers tests avec des moteurs à hydrogène Oui, on parle de, que, de quelques mois, oui. Enfin, j'imagine, enfin, le, 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 voir le concret, ça doit faire plaisir
0: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, pour l'instant, on a travaillé que sur des aspects théoriques, sur de la simulation. Sur, mais là, effectivement, voir un moteur tourner au banc pour la première fois, c'est quelque chose qui est toujours une, une vraie émotion.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres solutions que l'hydrogène Est-ce que vous,
0: vous avez été amené aussi à explorer d'autres pistes oui, on a examiné euh, d'autres pistes. Effectivement, il y a des, les carburants de synthèse, il y a les carburants issus de la biomasse. D'ailleurs, les carburants issus de la biomasse équiperont de la, 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 la F1 de, de 2026. Euh, ils ont euh, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Euh, nous, on croit très fort à l'hydrogène euh, parce que c'est vraiment une, un vecteur d'énergie absolument non carboné, à condition, bien sûr, d'utiliser de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous vous direz le jour où vous verrez une F1 sur la piste rouler avec un moteur hydrogène Je pense que je verserai une petite larme et je serai très, très heureux de voir ça arriver. Merci beaucoup Pierre Tardy. Merci à vous. Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC. Votre podcast RMC Alpine en immersion au cœur de l'équipe française de Formule 1.